0: Bom, voltando agora com a entrevista do João Luiz, parte 2, continuação da entrevista. Hoje a gente vai falar da carreira dele como professor e de algumas coisas sobre duos de violão.
1: Thalita Taqueda, comentários. Ó, só pra avisar que essa é a parte 2, então se você ainda não ouviu a parte 1, volta lá e ouve a parte 1 primeiro, que acho que vai fazer mais sentido. Episódio 14, João Luiz, parte 1. Então vamos lá, João. Bom, acho que para quem não sabe, graças à maravilha da tecnologia, eu e Tami estamos no Brasil, mas João está nos Estados Unidos. E eu queria perguntar sobre o João, professor, em que escolas que você está dando aula atualmente?
2: Atualmente, eu dou, bom, prazer de novo estar com vocês. Obrigado por me convidarem para a parte 2 Uh, mas, bom, das escolas, eu dou aula na Universidade da Cidade de Nova York, que é CUNY, no Hunter College, onde eu sou professor, sou chefe de violão e sou diretor de música de câmara. É, esse é um trabalho sobre é o meu trabalho como professor é, de tempo integral, aqui, onde eu sou diretor do, da música de câmara. É um campus muito legal aqui no meio, no coração de Manhattan. É uma talvez uma das escolas do país que tem a maior diversidade. Você tem, você tem gente, aluno de tudo que é parte do mundo. Isso é muito bacana. E também sou professor de violão de, da, da Universidade do Estado de Nova York, da SUNY Stony Brook, que é uma. Uh, eu fiquei muito contente de ter sido nomeado o chefe de violão, Stony Brook, porque é um cargo, um cargo muito concorrido, porque é uma universidade assim muito respeitada. Pra vocês fazerem uma ideia, o quarteto de cordas, o Emerson, eles têm um instituto para formação de quartetos de cordas no Stony Brook, nessa universidade, e todos os <risos> membros do Emerson Stream Quartet, eles ensinam no Stony Brook. Então, uma faculdade assim é muito concorrida e <risos> assim um, tem um quadro de professores vamos dizer assim as, as estrelas do, 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 da, da música aqui da, 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 em Nova York e assim mesmo dos Estados Unidos. Então, como o próprio o Emerson, o quarteto em residência ali, eu fiquei muito contente de ter sido nomeado professor. De violão de Stony Brook. São essas duas universidades que eu sou professor hoje em dia, Hunter College e Stony Brook.
1: Você acha que os Estados Unidos são um polo educacional mais bem organizado e estruturado do que outros países? Ou isso é lenda?
2: Bom, eu não. Bom, com certeza mais organizado e estruturado que o Brasil isso eu posso garantir porque eu estudei, fiz minha meu bacharelado no Brasil e morei no Brasil até meus vinte e poucos anos, depois vim para cá e também fiz meu mestrado e doutorado aqui, então tenho a experiência de ser aluno e ser professor nos dois países e de atuar profissionalmente como músico e concertista nos dois países. Então, eu posso falar desses dois países, mas eu não não diria no mundo, porque eu tenho outras partes, por mais que eu tenha dado aulas na Europa e tocado bastante na Europa, não posso dizer com essa precisão. Mas eu vejo que muita... Essa organização que você disse, essa preocupação com o ensino de qualidade, com a pesquisa, isso atrai, inclusive, muita gente da Europa. né? Tem muita gente... E não só na música. Né? mas uh, como uh, eles pensam a educação aqui, né? as universidades, as bibliotecas, as fundações, e, no caso, a filantropia, que é tão importante aqui, funciona, né? tudo isso atrai estudantes e pesquisadores do mundo inteiro, em qualquer área. Então, eu acho, sim, que, pelo menos em relação ao, ao Brasil, nessa questão de da pesquisa, a preocupação com uh, bolsas de estudo e até uh, o desenvolvimento, assim, dos estudantes no sentido que o estudante vem, se prepara e está preparado para ter uma carreira, seja na música ou seja em qualquer outra uh, profissão, aqui tem uma preocupação muito uh, séria com isso, com o ensino, com a educação, né? Eu diria que é um polo, sim. Só de você ter essa, as bibliotecas maravilhosas que tem, uh, em, quase que em todo canto aqui. E os teatros, a preocupação com... com ter uma... uma cada, cada centro de cultura, cada cidade, cada vila, vamos dizer assim, até ter sua sala de concerto, ter sua biblioteca completa. assim Isso é muito isso é fascinante para onde você vai aqui, seja não estou só falando dos centros, assim, como Nova York, como Los Angeles, como Boston, essas coisas, né? mas todo lugar que eu tenho andado, eu conheço o país, eu conheço os Estados Unidos melhor, eu conheço o Brasil, que já tenho visitado 50 estados, de, assim como concertista e como professor, e assim tem essa unidade tem essa consistência em relação ao ensino a, 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 a qualidade do, 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 do campus do teatro as bibliotecas isso tudo é muito uh, consistente e tem uma unidade muito grande né porque se você vai de onde você vai, para estudar, vamos dizer assim, você pode ter certeza que a biblioteca, o teatro, o campus vai estar tá, assim, é uma, tem, um, tem uma estrutura, assim, incrível.
1: E você acha que existe um fluxo maior de estrangeiros e interessados em música, mesmo que sejam amadores, que procuram esse estudo formal de música nos Estados Unidos?
2: Hum, eu acho que, eu, vou, eu, eu vejo um grande interesse... Eu diria que sim, pelo seguinte, não mais talvez que em outros lugares ou até que em outros lugares da Europa, mas os Estados Unidos, ele é muito visto com bons olhos, porque por essa diversidade mesmo de você ter, não diversidade, digo, essa preocupação com a educação e de você ir, como eu disse, não só estar nos grandes centros, mas praticamente em qualquer lugar do país você tem uma uma universidade que tem um centro de pesquisa que tem, assim, a estrutura, isso chama muito a atenção dos alunos, né? Então, tem, no caso da música, tem isso muito, que além dessa estrutura que eu estou falando, os Estados Unidos é um, é, um, é um país que tem, assim, que dá muita bolsa de estudo, que tem esse incentivo a trazer estudantes de fora, né? Tem, bolsa, tem, 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 tem tanta bolsa de estudo nesse país, né? tantos diferentes tipos de bolsa tem aqueles que se, se você seja faz bem um esporte você vai estudar de graça na, na universidade tem, tem tantas assim uh, possibilidades né que acaba atraindo gente da América Latina gente da Europa atrai porque eles têm esse sistema esse sistema que eles eles usam né de tipo você vem e você pode ter a possibilidade de fazer uma graduação pode trabalhar uma quantidade pequena de horas enquanto você estuda, e depois você pode chegar e concorrer para uma bolsa, para o mestrado, é a mesma coisa para o doutorado, então você vai as pessoas vão ficando, tem gente que vem e fica assim, 10 anos estudando aqui. Aqui o país permite isso, por causa dessa facilidade de, de, de você ter essa estrutura em todo o país.
0: É, na prática de música de câmara, o violão... É menos excluído aí ou acontece aquele bullyingzinho que chega a acontecer aqui do professor não querer nem ouvir a peça que você leva para a aula ou faz questão de demonstrar todo o desinteresse dele? É claro que você, como professor de violão e de música de câmara, não faz isso, mas isso é uma, uma situação que você vê aí?
2: Assim, mais no âmbito da educação, no âmbito acadêmico do que tanto no âmbito profissional, né? Eu diria. Digo, menos no âmbito acadêmico e mais no profissional. Isso que eu quis dizer, desculpa, é o contrário. Porque às vezes, mas não não necessariamente. É claro que tem escolas, na minha escola não, porque o diretor de música de câmara é um violonista. Mas você encontra, assim, certo preconceito, às vezes. Nunca passei por nenhum, né? estudando, fazendo meu mestrado na Menes, o meu doutorado na Manhattan School. O violão é muito respeitado nessas escolas Então se chega com uma peça Com um professor de música de câmara que não é violonista Ou até que não conheça tanto de violão Ele nunca vai te olhar torto Mas isso existe sim Às vezes pode acontecer De algum professor mais Não tão informado que o violão Tem um repertório Até pode ter uma presença No, no, no repertório de música de câmara, Que às vezes não sabe Falta de conhecimento mesmo E, daí acaba tratando o instrumento. Ah, mas... né? Mas não muito. né? Não muito. No meio acadêmico, não tanto. né? Porque, poxa, o professor precisa trabalhar com os alunos. Se o seu instrumento é aquele, você tem esse tipo de repertório. O professor não tem o direito de falar de, tipo, ah, não vou trabalhar com você essa obra porque é uma obra ruim e o violão não tem o repertório. Não, não tem isso. Né? Mas isso já toma uma outra forma no âmbito profissional. Você não vê quase... São muito poucas as séries de música de câmara que programam, vamos dizer, um violão com quarteto de corda. Tem, mas você tem que lembrar que existe, porque também existe... O violão aqui ele é representado pelas sociedades de violão. Então, existem... Essas combinações acontecem, né? mas numa série em séries tradicionais que apresenta quarteto de cordas ou grupos de câmara mais tradicionais assim com piano, são poucas das vezes que você vê o violão inserido assim na música de câmara. Infelizmente, porque tem muito repertório, mas é mais no âmbito profissional mesmo que eu me preocupo. Porque é o que interessa, né? Tudo bem, é lógico que você tem que estudar, você tem que estudar todas as obras, mas Violão poderia estar aparecendo muito mais nos esses pequenos uh, grupos de cama que tem muita música uh, escrita para essas formações, né? E você não vê muito esse, esse repertório que inclui o violão, é isso que eu quero dizer, sendo programado com muita frequência. Mas tem. Né?
0: E como funcionam as sociedades de violão? E como elas são organizadas e que tipo de eventos elas promovem? E também por que não tem esse tipo de coisa aqui no Brasil?
2: Bom, elas são é, é, também é com ajuda de doadores, né? Sai do bolso de doadores, então eles não têm essa dependência do governo para nada. Então por isso as coisas funcionam. E o doador aqui ele está interessado, se ele tem um, ele tem possibilidade, se a empresa dele tem dinheiro ou se a fundação dele tem dinheiro, ele não vai investir numa, ele vai investir na música, né? Na música de qualidade, sendo ela popular, clássico, o que for, mas se investe na qualidade, né? Com a Guitar Society é a mesma coisa, mas é um grupo, assim, é um grupo específico de, de gente que ama o violão, que gosta do violão, ou que são profissionais do violão, como compositores, professores, né? ou mesmo os, os amadores mesmo, né? Que mantém essa Guitar Society, e, e com contribuição. É lógico que você tem um o que eles chamam aqui de grant, que é... É tipo, um, você aplica e se te dão um dinheiro para né, para usar para esse fim, mas ou seja, tem muito isso aqui, é uma cultura de grants. Fora que as pessoas tenham o hábito de dar um cheque, se for uma pessoa física, uma família, de repente, pega uma família que gosta de violão aqui no Brooklyn, eles dão um cheque de mil dólares. Se você, isso, é uma família, se você consegue 10 e dá um cheque de mil dólares, que você tem muito mais que isso, que, é, que as histórias societies acabam. Conseguindo, porque eles têm uma programação extensa, né? Você já tem, você apaga o cachê de dois, três artistas. Entendeu? Então, assim que funciona. Também acho que é uma coisa que não é de agora, né? Tem Guitar Society aqui nos Estados Unidos que tem aqui 50, 60 anos já. Então, é uma coisa, é é uma, uma estrutura já muito consolidada, né? Tem gente, tem violonista que vive de tocar em Guitar Society, né, faz esse circuito, não sai muito da coisa dentro do violão, porque Guitar Society é isso, é o violonista representando o violonista, falando de violonista e consumindo o repertório de violão.
1: Então vamos lá, vamos falar de duos. Por que que existe um histórico tão forte de duos de violão no Brasil?
2: Hum, engraçado, porque eu acho que, assim, o duo de violões, essa coisa de tocar em, em, em du de violões, isso vem muito dessa, dessa prática, assim, de proximidade, essa coisa caseira do professor com o pro aluno, né, sempre foi maiormente. E no caso desses dus que são referência, né, ou eles são marido e mulher ou são irmãos. Né, então tem essa coisa mesmo, essa... essa fazer música em casa bem daí para mim é assim que eu entendo do de violões com certeza no, no, no caso dessas referências que a gente tem principais do Preste Lagoia o, os irmãos Abreu e o do Assad bom você, a coisa meio começa em casa né no caso do pré Lagoia marido e mulher diferente já tinham carreira, os dois já tinham carreira mas o Du só começou poder se casar. Então, tem essa coisa de ser a casa, né, por trás. No caso dos irmãos Abreu, eles começar, é um, essa prática de do, pro violonista fazer, música de cama desde cedo é tão importante. Mesmo se você não vai ser um camerista, se você vai ser um solista, mas é importante passar por isso. E é uma coisa que o, o, o avô do Sérgio, do Eduardo, que era professor de violão, professor Antônio Rebelo ele incentivava muito, ele tocava com, com o Sérgio Eduardo. Antes dele serem duo, quando eles começaram a tocar violão, essa era uma prática da casa, fazer música de câmara. Né? Então, acho que vem muito daí. Mas, uh, no meu caso, com, com o Douglas foi diferente, né? porque a gente formou boa na faculdade, era amigo, né? começou assim, foi muito ao acaso.
1: Legal. E como ocorreu a criação do repertório para essa formação?
2: No caso, você diz do repertório de dúo de violões ou no nosso repertório?
1: No geral, de dúo de violões. Ah, também essa
2: coisa, né? Tipo, acho
1: é, é, um, é, um, é um entretenimento, assim, de
2: casa. né? Você vê esses dúos. Bom, se bem que isso começa, assim, já muito mais cedo, né? Com dúos de alaúde na Renascença. Né? Essa prática de tocar com outra pessoa. Mas eu acho que eu vejo, assim, nesses dúos a gente usa até bastante como modelo também do período uh, as composições do, do Caruli, do, do Sor era mesmo eu acho, que, eu acho que até certo ponto você tem, claro, você usa o material de Du com finalidade pedagógica isso ajuda muito quando o professor toca com o um aluno, né? Tem muito isso mas também tem essa coisa da amizade por exemplo, o Sor tocava com aguado escreveu alguns Du para tocar com aguado, né? Acho que uma certa assim, seriedade de um repertório pensado para o duo de violões, assim, já como uma formação estabelecida, acho que vem muito depois. Eu vejo, eu, eu, eu associo esse repertório de duo de violões assim, do passado, mas como uma forma mesmo de. É lógico, eu não estou uh, diminuindo a qualidade da música, não é isso, mas com a finalidade, como uma forma de entretenimento.
0: Você diz de entre- entretenimento pessoal, né? Não de plateia. Não. Bom, também
2: é interessante para a plateia, claro. Imagino. Mas mais entretenimento pessoal. E até como, como eu já disse. Uma, uma forma de forma pedagógica. Tem muitos duos. Que são... Uma, é uma tentativa de você ensinar uma determinada... Uh, um assunto. Introduzir um assunto. Ou ensinar alguma coisa no violão. Para o seu aluno. Mas de uma forma que você toca junto com ele. Isso é uma coisa que sempre funcionou, né? incentiva demais o aluno, né? Você professor tocar junto, né?
0: E de que forma os irmãos Abreu influenciaram a interpretação violonística e a música de câmara no Brasil?
2: A interpretação violonística, eu acho que não foi a influência deles não foi só no Brasil, né? Foi no mundo inteiro. Para quem pode escutar eles ao vivo e para quem conhece os discos e a gente sabe que, claro o, mesmo os Assad tiveram uma influência dos, dos irmãos Abreu, porque tiveram a mesma professora, e também era o Du que estava em, em, em evidência antes deles. Lógico tinha o Prestes Lagoia. Eu acho que o Du Prestes Lagoia é um pouco diferente do Du Assad e, do, e dos irmãos Abreu. Acho que tem uma. Um, e eu adoro o Du Prestes Lagoia, mas tem. Uma, 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 um virtuosismo de conjunto, eu digo, de tocar junto, que é levado a um nível com os irmãos Abreu e depois também com uhum. os irmãos Assad, que assim, eu não eu não vejo tanto com o Du Press Lagoia, por mais que eu adoro, é um Du de referência para mim e pro Douglas também, mas tem um certo virtuosismo de Câmara, que o do Abreu tem, que e depois os depois você também vê isso com o do Assad. Inclusive, por exemplo, o tipo de rubato que os Assad fazem em duo, que nenhum outro duo faz, nem mesmo os Abreu. Que é uma coisa deles, são diferentes, mas é uma coisa que você, que você vê que você aponta para uma uma intimidade, um entrosamento de dos dois violões, de como apresentar música que é tipo é uma coisa só é, é, transcende
0: mas você acha que esse virtuosismo dos Abreu principalmente também dos Assad é tem é, um é um virtuosismo técnico que talvez o Presto Lagoia não tenha tanto mas o Preste Lagoia tem um, um virtuosismo de intenção e de musicalidade que é muito impressionante também né
2: sim não acho que todos todos têm eu, eu disse o virtuosismo não técnico estava dizendo o virtuosismo do conjunto, assim, de um conjunto que soa tão junto em tudo, em qualquer... E não é só na respiração, assim, você ouve, é uma coisa só, né? É uma sonoridade tão trabalhada e tem uma unidade. É claro que você, pelo menos para mim, eu quando eu escuto os irmãos Abreu, é um pouquinho mais difícil de... Com os anos eu consegui identificar... Quem faz o quê? Com Preste Lagoia, isso tá na cara. Dá para saber quem é quando é aí da Preste que toca, quando é o Lagoia que toca. E com Assad também é uma coisa de, tipo... Também percebo muito quando é o Sérgio e quando é o Daí, mas é uma coisa que também veio de, depois de muitos anos escutando, que nunca foi tão, assim, na cara para mim. Que é uma coisa que já vejo com Preste Lagoia. Que eu também é, até, até gosto, você sabe não do eu não, não quero que me interpretem mal que assim estou dizendo que o professor Lagoa não tem um virtuosismo de grupo tem como você disse tem algumas sacadas que eles fazem de um tipo de musicalidade tipo de vibrato um jeito assim vamos dizer mais antigo mais a tradição antiga de tocar mais próximos do Segovia talvez do que os Abreu e o e os Assad mas que é muito lindo são diferentes né mas assim para mim a essa coisa que teve uma precisão absoluta de como tocar, como colocar dois violões tocando absolutamente, perfeitamente juntos, em todos os sentidos, acho que isso, isso começou com os Abreus, não com o do Bécio Talvez eles tinham outras prioridades. É lógico que é junto, mas não é sempre junto. Os Abreus não tem nada fora do lugar. Daí vem os Assad tocando um pouco daquele repertório dos Abreus, que a gente não pode fugir de certos repertórios né, que os duos do passado fizeram como os abreus também fizeram tiveram que seguir com relação ao repertório do Presta e Lagoia mas os asad depois eles apresentam uma coisa nova que é esse repertório latino-americano, a música brasileira com, daí já com, também uma coisa que fica muito aparente é um virtuosismo técnico aí estou falando não só do virtuosismo de grupo, mas técnico, de tocar coisas em andamentos possíveis né? mas acho que esses dois duos brasileiros, eles, eles deram um passo você vem na tradição de duo do Presto Lagoia, que já foi muito diferente de outros duos que, que não eram, vamos dizer assim, duos eles levaram o Presto e Lagoia com o Presto e Lagoia você começa a formação de duo de violões quase que rivalizar em importância com o solista né? a partir do momento que você tem Uh, os grandes selos da época, contratando do Presto Lagoa, eles gravam para Philips gravavam para isso, gravavam para aquilo, compositores escrevendo, ou seja, não tinha isso antes do pré Tinha o Segovia. E eles são, mais ou menos, o equivalente ao que o Segovia foi para o solo, é o papel deles com os dos violões. Mas eu acho que depois, com os Abreus, tem um, entre uma outra, assim, perspectiva. né? Eles levaram o que o Presto Lagoia faziam, mas levaram um outro nível. E a gente sabe, a gente ouve as histórias de como o Sérgio e o Eduardo trabalhavam, né? E você, hoje, e você ouve nos discos. É uma coisa assim, uma precisão impecável. Eu não acho que o Presto por mais que eu goste muito do Du, gosto da musicalidade, não tem uma precisão impecável, como tem os Abreu, como tem os Assad. Sim.
0: é. Que eles não tocam juntos sempre Mas eles têm as mesmas Ideias musicais tem, sempre
2: E tem um, um som incrível E tem os coloridos Que eles criam até é bem Isso diferencia muito O Duprece do Lagoia Dos Abreus E dos Açades Tem essa coisa de, do vibrato, do som Para algumas pessoas até Soa como um exagero, mas acho que é uma marca deles É um estilo de tocar Eles fazem que nem duo né? Cada um tem o seu papel assim, né? Mas eu, ainda assim eu vejo Que os Abreus e os Assad Eles levaram, elevaram uh, As possibilidades Do que é tocar em duo De uma maneira que assim, Depois desses dois, Desses três duos Eu não acho que teve Nenhum outro duo Que, assim, que tem esse papel assim, De ter acrescentado algo para formação, não só em relação ao repertório, mas a maneira de tocar. Eu acho que não teve nenhum.
1: E qual que é a representatividade do Assad hoje no mundo?
2: Ah, são já muitos anos considerados os, os, o maior do de violões, né? E que são da história. Né? Que são, se você assim tem gravações, eu acho que emblemáticas deles assim como eu, eu assim se tem pensando nos abreu ah, as gravações dos discos que eles gravaram o, o concerto do castelão tedesco do Guido Santorsola e o reper, aquele tipo de repertório os carlate, que eles faziam as, as, as obras da renascença aquilo é intocável e o que eu acho legal é que mesmo que usasse com a mesma com a mesma professora e também tendo que tocar aquele tipo de repertório, eles acharam um caminho totalmente diferente. Eu, por exemplo, gravações emblemáticas dos Assad, a sonata do Ginasteira, o arranjo do Sérgio, aquele disco Alma Brasileira, com aquele... é um disco incrível. Quem quer pensar aquelas coisas no violão? Que eu acho também já é um, um, um ponto a mais para a formação e até um ponto a mais do que os Abreus, da onde os os abreus, os abreus pararam porque é essa coisa do Sérgio como compositor e arranjador que levou o, elevou ou ampliou a técnica de maneira geral, a possibilidade técnica de repertório que um dude violão podia tocar. Ninguém podia imaginar a Rhapsody in Blue em dois violões, a Sonata de Ginasteira em dois violões. Todo aquele repertório que eles fazem de Gilberto Gismont, de Baião Malandro, isso nunca foi possível antes deles. Então, eles abriram um caminho para o mundo violonístico e eu acho que até para o solo também. Né? Piazzola, essas coisas, eles, eles ampliaram as possibilidades do, de duo de violões, da maneira de tocar, de como tocar, e são o duo mais influente, né? atualidade.
0: E quais os compositores brasileiros que se destacam na criação de música para violão e em especial para duo, hoje?
2: Bom, bom pra, pra, música para violão, a gente tem a gente é muito bem servido de compositores para violão. O violão brasileiro é muito... Já é uma instituição. Né? Desde a da, 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 da maneira de tocar dos chorões, João Pernambuco, para não mencionar a obra de Vila Lobos, claro, uma das obras mais importantes do repertório universal de violão. Mas eu acho que assim, mais específico para dúde de violões, no Brasil, a gente tem as peças do Francisco Minioni, as obras do Radamés Hnyatko, que eu considero assim dessa fase desses compositores, dessa fase da Contemporâneos do de Vila Lobos. Camaro Guarnieri que infelizmente escreveu para dois violões e Francisco Mignoni, que tem algumas obras para dois violões. Acho que o Inhatali é o principal. Talvez em quantidade, mas com certeza em qualidade também, na minha opinião. Uh, mas depois a gente vê aí obras do, eu diria, assim, um compositor que eu gosto demais. Eu já mencionei ele. O Marlos Nobre escreve para violões, assim, para viol, a de violões, escreve para violão, né? mas a obra de du tem uma obra de violões assim que é importante, ainda não muito bem conhecida. É claro que os Assad gravaram os três ciclos nordestinos, mas tem, tem, outras, tem outras coisas. Tem uma sonata que ele escreveu, uma sonatina para dois violões, ou seja, tem uma produção substancial. Né? A gente é bem servido. E tem, tem outros compositores. A gente tem Paulo Bellinati escrevendo para dois violões, a gente tem o Marco Pereira, o Sérgio Assad. Poxa, isso é. Ter Paulo Bellinati Marco Pereira e Sérgio Assad escrevendo para violão, para dois violões, poxa, aí você já está na frente, né? Então a gente tem. A gente é bem servido de repertório. Assim, obras assim, menos conhecidas, claro que você tem Sonata do Almeida Prado. Você tem... Bom, não posso esquecer do Higberto de É que são os arranjos que as pessoas sabe. Mas o Higberto tem algumas obras originais para dois violões que são incríveis. Acho uma pena que ele escreveu... Assim, pôs no papel, vamos dizer assim. Tão pouco para dois violões. Eu sei que tem muito mais. Ele toca coisas com outros violonistas, gravou com o filho dele. Ou seja, tem muita coisa. Tem muita coisa que as pessoas não têm acesso e não conhecem. É, então a gente está muito bem servido Paulo Bellinati tem uma produção assim grande de dois violões Marco, Marco Pereira de quem está com o Paulo você já sabe, obviamente, que sempre toca em duo, escreve muito para Du é um compositor assim, muito tocado no, no, do repertório de dois violões que no Brasil a gente está bem servido
1: João, há uma boa receptividade no mercado fonográfico para os discos de violão?
2: Eu acho que sim, porque tem muito público para violão, né? Tem público, tem repertório, tem os violonistas, tem, uh, tem, tem uma criação. As pessoas estão criando constantemente usando o violão. Seja violão com solista, com grupos de violões, ou violão na música de câmara, ou violão e orquestra, violão e voz. Tem muitas tá criando muito com violão. Então, violão tem o seu espaço, então, se o violão tem espaço, tem público e gera, assim, uma receita, é claro que, as, que vai ter as gravadoras. Bom, não é à toa que a Naxos tem uma série de violão, né? A Naxos tem a série dos discos de violão, dois violões também com a gente, mas tem outras gravadoras aí. Bom. Um, atualmente, bom, tem o trabalho da Guitar Copp, né, que, é aqui, que é aí do Brasil que, que faz um trabalho direcionado para violão né é o, uh, eles gravam violão exclusivamente faz um trabalho maravilhoso tem tanta gente bacana assim, gravando para guitarra copre estão assim criando um catálogo assim muito expressivo diria até que talvez assim não sei se posso dizer isso com, 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 com tanta certeza, mas um dos, dos selos de violão mais expressivos da atualidade a gente sempre teve, claro o, o, a GHA que também é especializada em violão que é da esposa do Daira Sad, que grava muito, gravou muito aqueles discos importantes do começo da carreira do Dave Russell tudo gravado na GHA né Então, tem tem um movimento aí acontecendo, as as gravadoras continuam lançando discos de violão, porque o violão é um instrumento que está sempre aí, né? Como eu disse, tem repertório, tem público, e as pessoas vão, bom, antes da pandemia, as pessoas vão no concerto, né? Tem os festivais, tem muito festival de violão, então tem que ter selos tem que ter, os gravadores têm que lançar o violão. E tem muita essa coisa do do, do, do do violonista também, é uma coisa que é uma é a uma, uma tendência que desses últimos 20 anos, da pessoa gravar, lançar seu próprio disco, meio que criar seu próprio selo. só ajuda na disseminação de coisas que se a gente fosse só depender também das gravadoras grandes ou de médio porte, a gente não ia conhecer. Então você acaba conhecendo sei lá, um violonista ou um compositor fantástico num festival. Tem o CD dele que ele mesmo lançou de uma gravadora do Leste Europeu, onde ele mora. E você não fica sabendo. Mas você vai nos festivais, está se produzindo muita coisa. Né? E, graças a Deus, tem como... Independente de ser por um selo ou se o formato que é, mas está chegando nas pessoas. Isso é importante.
0: João, e sobre projetos futuros, você tem algum lançamento que vai acontecer em breve?
2: Tenho do meu disco solo, meu segundo disco solo, como eu já falei, que é um disco de música brasileira, uh, tem, obras, tem a obra completa do Egberto Gismonti, tem duas peças do Radamés em Átali e tem a obra completa do Camargo Guarnieri, que, na verdade, isso surgiu por, como o Camargo Guarnieri. Foi o, é, é, eu escrevi uma tese de doutorado Sobre a obra dele, então decidi gravar. E daí isso puxou outras coisas, porque eu já estava trabalhando na obra do Egberto Gismonte, com o Egberto Gismonte. Daí então eu acabei gravando, e até tem uma música minha, mas é um repertório de música brasileira uh, para violão. Chama, vai se chamar Central Guitar, que é o nome da peça do Egberto
0: Gismonte. E cabe tudo isso que você falou em um disco?
2: Cabe, a obra do Guarnieri tem 20, 25 minutos. A obra do Gismonti são três obras, são quatro obras. Minha peça é curta e as duas do Radamés também. É um disco curto de 30, 40 minutos. E vou lançar também um disco que está sendo agora, a gente também está tá, tá conversando com a gravadora. Eu tive a felicidade e honra de fazer uma turnê e de gravar um disco com o Danilo Brito, o bandolinista Danilo Brito, que, para mim, assim, e e sendo uma pessoa que veio do Choro, então posso dizer que eu conheço, assim, um pouquinho. Eu acho que o Danilo é o o grande bandolinista depois do Jacó do Bandolim. É pesado falar isso, eu sei, mas eu realmente acredito nisso e e não tem por que eu não falar isso. Eu realmente acho tem gente que concorda, muitas pessoas concordam, tem gente que pode ser que discorda, mas não vem ao caso aqui. Eu realmente considero Danilo um dos grandes músicos de Choro, seguramente da atualidade, eu acho que ele é um dos maiores. Então, foi muito... Fiquei muito honrado e contente de trabalhar com ele, é uma coisa que a gente gostou tanto, a gente teve tanta afinidade que está continuando. A gente vai lançar outras coisas aí, uns vídeos que a gente vai, vai soltar nossos. Mas gravamos um disco. Eu fiz todos os arranjos. Tem muitas composições do Danilo, que é um compositor assim, incrível, de mão cheia. Esse assim, é um trabalho que eu estou assim, muito orgulhoso assim, de fazer, de ter feito. Uhum. E o resultado, assim, eu e o Danilo, quando a gente escuta esse disco, a gente fica assim, a gente fica um elogiando o outro. Porque a gente gostou. O Danilo tem uma discografia muito grande eu tenho também, mas esse disco nosso a gente achou a a gente mesmo se impressionou com a qualidade, de como foi, de como saiu o resultado final isso vai sair agora também esse ano outros dois discos são o do do Brasil Guitar com Douglas um disco só de Egberto Gismonte, que foi gravado já, deve sair esse ano já está gravado. A gente só precisa ver quando vai sair. E o um disco que eu acho que vai sair ano que vem que é um, também é uma outra parceria muito feliz. Eu já venho tocando com a Clarice Assad, que é a filha do Sérgio, uma, compositor, uma compositora assim incrível. Clarice é um, é um, é um gênio mesmo. E a gente tem tocado junto já faz 10 anos, que a gente colabora e viaja junto e faz muita coisa junto. Clarice morava em Nova York, morou em Nova York muito tempo e faz 3 anos ela está em Chicago. Mas a gente continua fazendo muita coisa juntos. A gente gravou, a gente tem muitos vídeos e deu muitos concertos e tal, mas gravamos um disco nosso pela primeira vez... Três dias antes de, de, de sair a notícia oficial que tudo ia ser fechado aqui no, nos Estados Unidos. Ou seja, nós gravamos o dia o disco, terminamos a gravação dia 9 de março aqui em Nova York. Dia 12 de março anunciaram que tudo ia fechar. Enfim, gravamos esse disco. É um disco em trio. É a Clarice, o Vitor Gonçalves, que é um pianista e acordeonista ou sanfoneiro incrível, o Vitor também é outro que é um gênio e é um gênio, gente grava um disco de trio só música brasileira, composições da Clarice Choro, alguns temas conhecidos, música do Gilberto Gismont, Hermeto Pascoal Tom Jobim e gravamos em trio violão, voz e acordeão Clarice faz às vezes, quando ela faz o piano, o Vitor toca o acordeão. Quando a Clarice só canta, daí é violão, voz e piano. Que o Vitor também toca piano, não exime o pianista. E é um disco que a gente gravou que, assim, acho que vai, vai ser muito legal quando ele, ele for lançado, quando ele sair, porque é um disco bem especial. Uma formação interessante. Voz, sanfona, violão, piano... Ficou bem bonito, é um disco bem. muito bem cuidado, tem muito acabamento. né? Então, esses são esses. deixa eu ver quantos discos. Meu solo, com o Danilo, com o Douglas e com a Clarice. São quatro discos aí que já estão prontos, só precisa lançar. O o solo vai sair primeiro, que vai sair agora no, no final de agosto. E acredito que o do Danilo sai junto, o disco junto com o Danilo Brito sai depois. O Gismonte ainda não tem data e o disco a Clarice também talvez a gente vá lançar no ano que vem. Esses são os meus projetos.
1: Maravilha. Estamos ansiosas para ouvir. João, tem alguma coisa que você tem ouvido que você tem gostado que você pode indicar para os nossos ouvintes?
2: Tem sim. Eu gosto, tem um uh, eu ouço muito jazz, né? E gosto de jazz desde pequenininho pelo meu pai, né? Meu pai Hoje é um fanático do jazz, a gente tem muita gravação, escuta de tudo, a gente conhece bem o o repertório, os instrumentistas todos. Eu ouço muito jazz, jazz é muito parte do que eu ouço, né? Eu gosto muito dos pianistas, os que eu mais ouço são Bill Evans, o Keith Cherry e o Brad Meldau. Brad Meldau, assim, eu tenho. Bom, do Keith Jarrett também, tem o tudo dele. Mas eu escuto muito, muito, muito. Ele, ele tem lançado muitos discos, quase que um ou dois por ano nos últimos cinco, dez anos. É, uma, é, uma, é um músico que eu ouço sempre. Recomendo agora um, um, um disco que ele, que ele fez.
0: Da pandemia? Ele Não da pandemia. pandemia.
2: Ele fez, mas da pandemia. Um anterior à pandemia, que chama After Bach. Que é excepcional. Disco, composições dele E ele mescla com obras de bar Eu cheguei a escutar ele ao vivo Tocando esse programa, é uma coisa de louco Eu recomendo Não, essa, não só esse disco Mas também um disco que o Brad Mehldau Ele é um Sideman, na verdade É um disco em quarteto do, do saxofonista Joshua Redman Com o baixista Christian McBride E o baterista é o Brian Blade e o Brad Mehldau é o pianista, é um quarteto. Eles já tocaram muitos anos, eles tocam muitos anos juntos, mas cada um tem uma carreira uh, solo, eles são assim, famos, famosíssimos, mas se juntam, o Josh Redman é um ótimo assim, band leader, ele consegue juntar os quatro. E o, disco, o último disco deles é uma coisa assim, incrível. Esse é o que eu estou escutando agora ultimamente. E, assim, bom, escuto, porque eu posso recomendar outra coisa que eu, tava, que eu escuto, bom, quase todo dia, uh, os Madrigais do, do Carlo Gesualdo. Isso é uma coisa que eu tenho escutado todos os dias já faz muitos anos e só descubro assim coisas. Agora eu estou escutando com as partituras, que eu comprei as partituras, é uma delícia. assim Você, você, você escuta cada um que é uma é uma revelação. Estou escutando muita, muito, muita música do Jesualdo e jazz. As coisas que eu mais, mais tenho escutado assim ultimamente.
1: João, muito obrigada pelo papo. Para quem quer conhecer mais do seu trabalho, como que faz para te achar na internet?
2: Engraçado. Poxa, eu que, eu que agradeço o papo. Poxa, Tami, Thalita, vocês sabem, a gente já te vem de longa data, né? É um prazer enorme. Embora a gente esteja fazendo isso aqui, eu aqui em Nova York, vocês aí no Brasil, mas pelo menos ter esse senso de comunidade, de a gente poder se ver e saber que estamos bem e podendo fazer, assim, conversar, poxa, isso é muito bom, isso é incrível. Agradeço demais. Muito, muito feliz. Mas, bom, para quem... Quer conhecer as minhas coisas? Eu não sou uma pessoa que é muito. Não, eu não estou nos, nos meios sociais. Eu nunca tive Facebook, não botei. Não tenho Instagram. Mas, assim, as coisas. O meu irmão, eu tenho sorte. Meu irmão, ele, ele posta, ele tem um canal. Eu tenho um canal no YouTube.
0: Com a foto dele. Agora, depois que eu falei, mudou, né? Foto de Bruno Augusto, tá no seu...
2: Pois é, né? Aquele é aquele que administrava. Mas tem o meu canal no YouTube, João Luiz, mas acho que se as pessoas querem... Eu tenho o meu e-mail, lógico, mas as pessoas podem me encontrar facilmente com os e-mails das universidades. Dali tem informações sobre, sobre o que eu faço, porque eu não tenho... Eu deveria ter um site, mas até isso eu não... Eu, eu não tenho... Porque realmente eu sou bem desligado nessas coisas de, das redes sociais. Tem várias pessoas que perguntam para mim: poxa, como eu acho o seu trabalho? Como eu posso contactar você? Ou, enfim, saber de você, não sabe.
0: No Spotify, em outras plataformas, tem alguns discos que estão online e tem o seu canal do YouTube, que dá para encontrar como João Luiz.
2: É, o canal do YouTube tá, agora é o que está sendo mais usado, porque tem as obras que os vários compositores e compositores importantes escreveram para mim. Eu estou postando esses vídeos no YouTube, então tá uma coisa que está gerando um certo interesse. Eu diria que no meu canal do YouTube, acho que é a melhor forma, tá? eu estou sem pondo material ali, né?
0: Bom, maravilha. Acho que a gente pode encerrar agora a segunda parte da entrevista com o João. Depois de quase três horas de conversa. Na verdade, a gente precisa parar para jantar agora. São quase 11 horas da noite. Vou fazer minha tapioquinha. Fazer
2: tapioquinha. Não, mas é um prazer. poxa, Obrigado aí de me convidarem.
0: A gente agradece. e Foi uma entrevista sensacional, dividida em duas partes. Se você não ouviu a parte 1, é só e lá no nosso
1: episódio número 14 bom, então se você gostou dessa nossa conversa, gosta do nosso trabalho, não esquece de seguir a gente no Instagram, no @sonora_underlinebr, dá um seguir no Spotify, e se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts, não esquece de dar cinco estrelas e deixar uma recomendação, e compartilhe esse episódio com seus amigos e seus familiares, vamos fortalecer a mulherada da podosfera valeu